0: 嗨， Hi, 我是 Flo， w 欢迎来到播客第三浪。我把科技领域一些对我产生重要启发的英文内容翻译后，配上中文语音，以更直观生动的方式，将当事人的亲身经历和独特观点呈现给更多的人。我希望无论是科技爱好者，还是对新事物充满好奇的朋友，都能在第三浪获得价值和找到灵感。本期对话发布于二零二三年十月六日。Jack Farley 与 Lynn Alden 在节目《Blockworks》上，从多个角度深入探讨了金融系统，包括在债券市场的动荡、国债收益率的波动、联邦储备可能采取的干预措施、通胀与经济衰退的关系，以及不同行业在经济周期中的表现。Lynn Alden 还分享了他对货币本质的理解，包括货币的历史演变、法定货币的透明度问题。以及比特币等数字货币在未来货币体系中可能扮演的角色。此外，他还讨论了稳定币在当前金融体系中的作用和挑战，以及他们如何作为美元的替代品在全球范围内流通。每次听完这些人物的对话，我都会感叹：从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期播客的英文原声，对谈人物的背景信息。播客中提到的人物和概念，我都放在了播客详情页 show notes 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对，再到配音，还是花了大量的时间。如果你喜欢第三浪，请确保你的朋友也能听到。现在就请欣赏这场精彩的对话吧
1: 。很高兴再次邀请 Lynn Alden 讨论他最新的书籍《破碎的货币》，探讨我们的金融系统为何让人失望。以及我们如何能使之变得更好。l i 另，非常感谢你能来参加。我觉得重要的是内容，这正是我感到兴奋的部分。我们很快就会谈到这本书，很多观点都与我要提的第一个问题有关。但我必须先问你：债券市场似乎正在经历一场崩溃，在国债市场上，长期债券的跌幅已经以百分比计算超过了大金融危机时期股市的跌幅。你对此有何看法？是什么导致了债券市场的这场危机？让我们直入主题。你认为这局面将如何收场
2: ？所以我觉得我们在某种程度上看到了，如果1940年代进行了收益率曲线控制，试图在复杂的财政环境中提高利率，可能会发生什么？到目前为止，这个时期与那个时期的主要区别之一就是，那个时期他们相当迅速地承认了财政问题的存在，而现在我们似乎还在坚持一种假设。认为我们并没有面对问题，机构正在努力维持自己的信誉，部分原因是他们缺乏足够有力的触发因素或典型案例来证明自己。现在，如你所知，在战争期间，几乎一切都能找到合理的解释，而我们当前所面临的许多问题，则是几十年福利支出、军费开支累积的结果，特别是最近的新冠疫情刺激措施等。我们正处于一个阶段，货币政策当局正努力收紧政策。遏制通胀，但与此同时，一些国家，特别是像美国这样的国家，面临着极高的国债占 GDP 比例和赤字问题。在缺乏中央银行支持的情况下，这些问题难以解决。我认为，我们已经进入了一个新的阶段。在2022年秋季，我们经历了一段时间的市场动荡，那时英国的债券市场崩溃，我们也看到了美国国债市场和日元市场的不稳定，许多相似的问题再次浮现。所以，接下来的几周，我们需要保持高度警惕。从之前的有序下滑，可能转向更加混乱和需要市场干预的局面。长远来看，我认为最终的解决方案可能是在通胀依旧是一个反复或持续问题的背景下，进行一定程度的收益率控制。但我认为，我们要实现那个目标，路径上的依赖性明显充满了挑战。这正是我们目前所面临的
1: 。没错吧？所以。原本的抛售是有序的，但现在随着我们在十月初进行记录，情况开始变得稍微无序。当前十年期国债收益率大约为 4.8% 这样的收益率能否维持而不对金融稳定构成威胁？不管是对银行、经济还是借款人而言，他们还能否继续上升达到 5.5%6% 而一切依旧正常运作，或者我们是否正接近一个风险临界点？可能会导致某种
2: 系统性崩溃，所以两个因素至关重要：一是水平，二是这些水平变化的速度。因为如果变化逐步进行，各方就有时间去适应。这也是为什么我们看到问题在不同层面上浮现的原因。去年同期也出现过类似的情况，这是因为资产负债表经过了又一年的准备，已经预见到了这些变化，比如资本的积累等。所以问题不仅在于水平。还在于变化的速度。此外，具体的情况也会影响结果。比如，如果联储不减少他们投放到市场的供应，利率可以更高。所以，这不仅仅是利率的问题。这并不是说市场参与者认为这些收益率不可接受，而是他们表示，尽管这些收益率可接受，但他们没有足够的资产负债表容量来吸纳这种新供应的速度。所以，问题不仅仅在于利率本身。虽然这是一个重要因素，还在于变化的速度和整体的供需状况。随后，这些流动性问题还可能影响到其他市场。举个例子，如果你感觉市场开始变得无序，迄今为止它似乎还算有序，部分是因为它还没真正波及到大盘股市。但我们已经开始见到，我认为这实质上是股市混乱的早期信号。这种情况下，因为可能发生其他资产的强制抛售。混乱开始占据上风，所以我们现在应该警惕这种水平，考虑哪些小型银行可能陷入困境。同样，我们应该关注如商业地产的风险敞口，所有这些经常出现的敏感点，现在对他们的威胁比几个月前要大得多
1: 。你觉得，因为我们正面临你提到的一系列紧迫问题，如商业地产、银行业以及其他多个领域的问题，这会促使联邦储备局在短期或中期？采取干预措施吗？但另一方面，根据今天公布的 jobs 职位空缺数据，似乎还有大约九百万个职位空缺，这应该是联邦储备局所关注的重点，不是吗？就业情况和劳动市场
2: 。所以，一个关键观察点是穆指数和整体的国债流动性情况，因为联邦储备绝不会允许国债市场或其相邻市场长时间存在问题，比如二零一九年的回购利率问题。那实际上是国债的融资来源，相当于国债的临近市场。如果国债市场或其相近市场出现问题，那可能会触发联邦储备的干预。他们在今年三月干预的部分原因是，一旦银行面临问题，可能需要抛售大量国债和抵押贷款支持证券，引发流动性危机。去年九月主权债券问题升温时，财政部进行了一定程度的干预，而今年早些时候的银行危机。则看到了联邦储备的介入。我认为联邦储备不会仅因股市小幅下滑就介入，也不会因为个别银行的失败或大型商业地产问题而行动。我认为，只有当如国债市场这样的关键市场面临真正的威胁时，他们才会介入。所以，这是我们需要关注的。在看到明显的无序迹象之前，我们应该认为他们正在密切关注，可能在考虑暂停市场操作或改变政策措辞。但在他们已经有可用工具来缓解压力的情况下，不太可能直接介入
1: 。我想，联邦储备调整政策大体上有三种方式：第一种是结束量化紧缩或实施量化宽松，即购买证券或停止让他们到期自然流出；第二种方式是停止加息或甚至降息；第三种则是建立特殊融资设施，如银行期限融资计划或回购协议设施。这本质上是一个借贷机制，联邦储备以证券作为抵押提供贷款，而不是直接购买证券。中央银行这样做也有数百年历史，而量化宽松相对而言是较新的政策。如果联邦储备介入以确保国债市场的正常运作，你认为联邦储备会采取这三种措施中的哪一种呢？此外，你是否认为联邦储备会采取某种行动？还有人把这称作量化宽松。但严格来说，量化宽松有其明确的定义，这并不算是量化宽松
2: 。回顾二零一九年的回购利率飙升时，他们必须停止减少资产负债表，并开始扩大资产负债表。他们不愿称其为量化宽松，因为当时他们的关注点完全在 T b i l s 上。在很多情况下，与当前情形恰恰相反，即 T bills 供应过多。我的看法是，这本质上是相同的财政问题。只不过它影响了曲线的不同部分，即 T b i l s 的供应过剩并非问题，而问题实际上在于债券息票的过量供应。所以，通过购买债券息票来扩大资产负债表对他们来说会更加困难，并且他们不太可能声称这不是量化宽松，不会重复上次的说法。他们也可以将其框架为出于金融稳定而非经济刺激的目的，但无论如何，其本质功能相同，不是吗？在他们努力保持对通胀控制信心的同时，这是市场上的一次增流动性行动。所以，我认为他们可能会对使用这一工具持谨慎态度。尽管在考虑调整利率水平之前，他们可能会优先考虑利用资产负债表工具，因为只要他们愿意维持流动性，就能够保持利率不变。如果国债市场流动性降低，我们可能会看到其他临时计划的扩展，就像之前看到的那样。我认同他们不完全等同于量化宽松 （QE）。这些措施在发生时确实以类似于 QE 的方式提供流动性，产生类似的效果。但因为这些措施本质上是暂时性的，并不意味着永久持有证券，它们与 QE 之间存在本质差异。所以，我们需要留意的可能是联邦储备所暗示的迹象，即他们可能会在一段时间内既不改变利率，也不扩大资产负债表。这种分步骤的干预方式并不是全面扩张，但可能不会进一步加剧现有问题。当然，财政部而不是联邦储备还可以选择另一条路径，即增加短期债券的发行。他们手头有大量的逆回购协议设施提供的流动性，足以吸纳短期国债的发行量。所以，当前问题并非短期国债，而是长期国债。对这些债券的需求迄今为止相对较低。此外，还存在一些更为微妙的策略，例如可以通过其他实体的帮助来进行干预，基本上可以提供流动性支持或与其他中央银行达成幕后协议，这些中央银行随后可以在一定时间内协助改善主权债券市场的流动性。所以有多种直接或间接的工具可用，我认为他们可能更倾向于避免使用一些直接工具，因为这可能会危及他们的核心信誉。但长期来看，最终的局面可能是，为了保持主权债券市场的正常运作，他们将无法缩减资产负债表。无论通胀是稳定还是有再次上升的风险，资产负债表在很大程度上将超出他们的控制范围
1: 。感谢分享。你对当前的通胀状况及商业周期持何种观点？美国陷入经济衰退的可能性大吗？因为通常认为，如果美国进入衰退，通胀可能会降低或趋于稳定。这将为债券市场创造一个更加有利的环境，还是你认为，不论经济是否衰退，美国财政部都必须发行约八百亿美元的债券？债券市场的环境将持续不利，无论经济状况如何
2: 。所以，当市场出现极度超卖情况时，如果持有相应观点，债券可能会变得有交易价值。但从更广泛的视角来看，这一周期与债券市场的典型周期截然不同。通常情况下，如采购经理指数 （PMI） 等经济放缓迹象出现时，即便它们还保持正增长，一旦出现下降趋势，债券通常会表现良好。然而，由于本周期初期是滞胀阶段，经济增长放缓的同时伴随着通胀上升，这对债券市场形成压力。更令人意外的是，即使在通胀开始回落并趋于稳定，经济增长仍然疲弱的情况下，债券收益率的表现依然不佳。这主要是因为，在一段时间内，债券收益率仍低于通胀率，因此还有上升的空间。现在，我认为这主要是供需问题。市场上供应过剩，强势美元的背景下，外国投资者减少了对国债的购买。同时，联邦储备通过让国债到期不再续持，减少了持仓量。银行也不再增加对国债的购买。多年来，银行对国债的持有量不断上升的趋势已经开始逆转，所以目前唯一能够吸收这一供应量的是国内非银行部门。但在面对如此巨大的吸收需求时，这些部门遇到了难题。尽管我认为在某些时候，债券作为长期投资是有交易价值的，我并不急于涉足这一市场，因为我相信其他地方存在更吸引人的风险回报机遇。关于这一点，我认为有两个例子具有启示意义。首先是我经常提到的1940年代情景，在大规模财政干预的背景下，即便出现经济危机，也不一定伴随通缩，这是第一个要点。第二，观察新兴市场，我们会发现他们的衰退往往既不伴随通缩，也不伴随通胀降低。原因在于他们面临的输入成本问题，比如能源进口等。由于新兴市场普遍存在以美元计价的债务，他们在较低的阈值就可能遇到问题。这使他们更易受到影响，但我认为这个十年的一个主题是智障，在很多方面类似于我们通常认为的新兴市场问题。在这类非常规的财政环境下，发达市场可能会展现出新兴市场的某些特征，尽管程度可能不如新兴市场那样极端，但在趋势和风格上却有相似之处。所以，我认为债券的表现不会符合我们通常对衰退时期的预期，他们已经表现出了不同的行为。关于衰退的可能性，这主要取决于联储对利率和资产负债表缩减的持续推进力度。我认为，我们应从广泛的衰退转向更具体的行业分析。这一点在新兴市场的衰退中也很常见。例如，在货币危机中，你会发现经济的许多部门都受到影响，但从事出口业务的公司通常在这种环境下表现良好，所以行业间的差异会比平常更加明显。面对中央银行的激进紧缩政策，在巨大的财政赤字背景下，这种差异变得非常特定于行业和资产负债表。拥有短期债务、需要在融资信用较低的实体可能会在一段时间内面临困境，而那些资产负债表健康、锁定了低息长期固定利率债务、总体净债务较低的公司，则可能在联邦储备提高利率的情况下受益，因为他们持有的现金等价物收益率上升。而债务固定不变，对于那些处于赤字的有利一方的实体，比如领取与通胀挂钩上涨的退休金的人，接受大量医疗保险支付的医疗公司，或拥有大量货币，所以我认为值得参考的另一个时期是两千年初的互联网泡沫衰退。根据多数指标，这被视为一场相对温和的衰退。考虑到失业率的上升幅度和实际 GDP 的影响，尽管股票市场经历了显著的抛售。我将这次衰退视为类似的类型，不仅限于股票市场。在那次衰退中，并未见到油价暴跌或失业率的大幅飙升。我预计我们可能会遇到类似的情况及一个疲软的环境。对某些行业而言，这无疑是衰退期。但我的关注点会非常具体到行业，而不是简单的考虑大部分情况是否会改善。我认为在这个周期中，不同行业之间的差异将更为显著。你怎么看
1: ？在所有行业中，无论是按股票分类的特定行业，还是你关注的子行业，你认为哪个最容易受到即将到来的变化的影响？同时，你认为哪个行业对未来的挑战准备的最好
2: ？这或许不是一个意外的答案，但商业地产仍然面临压力。这并不意味着它会影响到链条中的每个环节。例如，如果你给予商业地产公司的贷款拥有非常低的贷款价值比。你可能仍然能够相对安全，或者与拥有该商业地产股权的实体相比，损失较轻。所以，尽管这个行业面临压力，但影响的程度根据不同情况而异，并不一定会波及到每个方面。所以，我认为商业地产可能是目前形势下最为困难的行业之一。我对能源公司持积极看法，主要是因为在我看来，他们的上升潜力与下行风险的比例非常吸引人。我认为，即使经历了足够严重的衰退，导致石油需求略有下降，这些公司的估值仍然合理。他们能够在当前油价甚至油价下跌十到二十美元的情况下盈利。大多数公司，特别是大型公司，都有健康的资产负债表。他们通过发行大量的低利率长期固定债务，并保持了一定量的现金储备，使用近期的利润来增强现金储备。并允许现有债务到期，而不通过发行新债务来替代，从而在很多方面真正改善了他们的资产负债表。当下一个增长周期到来时，无论是因为流动性的再次激增，或是 PMI 的加速，我不确定这将发生在明年还是后年。但深入观察2020年代时，我认为这些领域仍然拥有相当大的上行潜力，所以我对该市场保持整体乐观。此外，我依然倾向于选择相对保守的投资，如短期国债、现金等价物和医疗保健公司。此外，我也偏好比特币这类波动性较大的投资，但在这种不确定的环境下，我不敢预测接下来三个月的表现
1: 。提及大型科技股，实际上是在讨论标普五百指数，鉴于这些公司占据了标普五百的很大比例。
2: 所以我倾向于分别分析每个公司，而不是将它们作为一个整体。有些公司的估值似乎过高，而其他公司则似乎较为合理。对我而言，今年有些意外的是，他们在更高收益率的压力下如何保持稳定，并不是说我预期他们的基本业绩会大幅恶化，而是鉴于他们在很多情况下的表现相对缓慢。以苹果为例，尽管他们表现不错，但他们的增长并非当前的亮点。然而，投资者愿意支付的高估值倍数让我感到惊讶，所以我倾向于将它们归入一个类别。我认为许多公司可能会在波动而不稳定的范围内横向移动一段时间。我认为接下来五年的回报预期并不乐观，尤其是与短期国债或两年期国债等相比。无论是从实际价值还是可通过低存续期的现金等价物获得的收益来看，我对他们的前景持悲观态度。但显然，他们在过去六个月的表现超出了我的预期，在我看来，这主要是一个情绪问题。投资者会以各种方式解读这些奇怪的信号，他们可能认为债券抛售是因为经济正在重新加速，但这不一定是真实情况。债券抛售可能仅仅是因为供需问题，而经济既没有濒临崩溃，也没有重新加速，可能只是陷入了停滞不前的状态。这时候出现了特定于债券的问题。如果债券价格保持当前水平或进一步恶化，我认为这会让一些估值面临越来越大的风险。这并不意味着这些行业会突然崩溃，但这意味着在许多情况下，这些投资的实际回报可能会令人不满意
1: 。我想说，我知道你在分析时不会给标普五百设定具体目标或做空，而是侧重于逐个公司的分析。但听你提到很多大型科技股五年内的回报。可能不会达到短期国债的回报。考虑到当前短期国债的利率为百分之五点五，五年累计回报率为百分之二十五。你似乎暗示大型科技股五年内的表现可能不及百分之二十五回报率，这似乎对整个市场持有一定的看空态度
2: 。是的，我认为即使他们在风险或波动性调整后略有超越，那也只是一个微小的胜利，在我设想的结果范围内。我可以想象他们轻微或适度的超过了短期国债，我也可以想象他们的表现与之相当，但同时我也可以预见到他们因更高的波动性而略显不足，这会是看跌的信号，或者在最悲观的情况下，他们可能会大幅低于预期。所以，虽然我不确定哪一种情况会发生，但从概率范围或风险回报分析来看，与持有一些更防御性能产生收益的资产相比，拥有过多此类资产对我而言吸引力不大。这并不意味着我全仓持现，我仍看好其他一些股票。如果有的话，现金等价物和稀缺资产的组合颇为有趣，这几乎构成了一种理想的哑铃策略。因为在通胀上升的情况下，一些现金等价物可能会受到影响，但你的能源公司和比特币可能会有不错的表现。与此同时，你的现金等价物和一些股票可能相较于长期债券或大型科技股表现更佳。所以，面对市场深度超卖的情况，我通常不会采取过于激进的反对立场。这并不意味着我建议立即做空债券。实际上，尽管我多年来一直看空债券。但他们名义上的糟糕表现甚至出乎了我的预料，所以我不打算立刻采取做空债券的策略。但我认为现在还不是时候。如果你想在这个市场进行交易，必须格外小心。对于那些大型科技股也是这样。我认为其中一些值得持有，尤其是那些估值不是特别高的股票，可能仍能保持稳定。但是观察市场上一些热门股票的未来五年预期，特别是考虑到下行风险后，他们的吸引力并不大。
1: 这很有道理。现在让我们谈谈你的书《破碎的货币》。在我们深入探讨之前，我想先问一个看似简单却实际复杂的问题：为什么我们的货币制度会破碎？从你的视角来看，什么是货币？你是如何定义它的
2: ？所以，如果你不确定未来需要什么，你可以将其转化为一种通用商品，这为你提供了最大的灵活性。货币的起源大致可以归结为两种。信用或最具流通性的商品。一个将这两点联系起来的观点是，本质上货币是一个账本。无论是小型社区，还是像巴比伦这样拥有寺庙管理员的大型社区，社区中都会运行某种形式的账本。这可能是适用于小团体的口头账本，或是更正式的书面账本。如今，中央银行充当了我们的中心账本。当使用商品货币时，实际上是将自然界设为账本的管理者，自然界决定了制造该商品的难度和稀释现有持有者的困难。这种账本通过物理拥有来进行更新，不是每个参与者都掌握完整的账本信息，有时可能没有任何参与者了解完整的账本信息，但总有一些客观的数据，比如某地区的贝壳或金币数量，这构成了一种难以操纵的账本形式。与中心化账本相比更为可靠，所以我认为货币本质上是人们用于交易的账本，它要么基于信用与记录，要么依赖于易于交易的商品
1: 。所以，这是货币的两种基本理念。我认为货币还有三大功能：交换媒介、价值储存和计价单位。在使用商品如烟草、隔壳或黄金进行购买时，这些商品本身就是计价单位。但在你提到的信用交易理念中，结算交易所用的计价单位是什么呢？它是以什么作为单位的
2: ？我认为历史上主要分为两大阵营，我在书中试图某种程度上调和这两种观点。这两大阵营的核心都在于解决交换中的双重巧合问题，避免物物交换。有两种基本方法，一种是通过信用，也就是说，你可以通过时间的推移来推迟需求的满足，例如。如果我们是狩猎采集者，想要交易，我们就需要拥有对方所需，而自己又有富余的物品，这很难办到。但如果我们愿意采取赠礼文化或延迟回报的方式，那么我们中的一方可以即刻满足自己的需求，而另一方则可以在将来某个时候，通过帮助对方弥补其不足来获得回报。所以，从某种意义上讲，货币即是信用，这是关于货币发展的其中一个理论。另一种观点是。如果我们不是在一个愿意提供信用、延期或以任何形式进行赠与的已知关系中，我们想要的是及时交易。那么另一个解决方案是找到一个双方都始终需要的通用单位，而且我们永远不会觉得拥有太多而不再需要的。所以货币成为了一种我们永远不会觉得过多的可交易物品。它小巧、便携、可分割、耐用且流动性强，你总能找到人来接手。以换取其他商品和服务，所以那些要么太专业，要么太笨重，或者不够耐用的物品不适合作为货币。它们与货币正好相反，而某些类型的商品则更像是货币。所以，文化通常会倾向于选择在其环境中最适合作为货币的商品。这些商品成为大多数即时交易的理想单位，并用于存储不那么明确的流动财富。所以，从历史来看。计价单位往往讽刺的就是那些商品之一，这正是我对信用观点持批判态度的原因之一。他们认为人们根本不需要依赖实物商品，完全可以依靠信用进行交易结算。这就引出了一个问题：那么计价单位是什么呢？观察大多数使用信用体系的社会，你会发现，通常的计价单位可能是一小块银子或一餐所需的粮食量，某种容易识别。体积小且在社会中充当基本单位的东西，所以商品货币和信用体系通常并不是相互独立的。一个环境中不可能只存在商品货币而没有信用，也不可能只有信用体系而不使用商品货币或没有与商品货币挂钩的计价单位。目前的一个显著例外出现在纸币时代。实际上，我们身处的这个环境，我在书中也有所论述，那就是电报的发明和广泛部署。尤其是在19世纪后半期，随着电报在欧洲、北美乃至全球的广泛应用，我们得以急速传递信息，远超实物黄金的流转速度。这一点至关重要，因为信息传递的能力意味着能够进行交易。当我们大幅提高了账务处理速度时，这便是政府、各大银行及中央银行首次拥有了足够的集中权力，可以将计价单位与实物货币更彻底的分离。并且这种分离持续的时间比以往任何时候都要长，所以在这样一个背景下，当技术如此强大以至于没有任何实物商品能与之匹敌时，我们看到了一个显著的例外：一个庞大的信用体系得以建立，其计价单位却是任意设定的。在我们现行的体系中，这个计价单位是一美元，无论是在美国还是在其他许多地方。这主要是因为美元作为全球储备货币的地位。那么问题来了。美元究竟是什么？从本质上讲，美元是美国联邦储备系统的直接债务。我们唯一能够量化的方法是询问他们背负了多少负债。所以，这好比是你在全球最重要账本上的份额。这便是所谓的单位，它不依附于任何特定物品，而是随时间而变化。现在的情况与二十年前截然不同，二十年后可能又会大变样。但从历史角度看，这种联系曾经是更为紧密的。通常，商品的计量单位和信用的计量单位大致是一致的
1: 。现在我们明白了钱是什么，那么钱为什么会出现问题呢？为什么会有破碎的货币这一说
2: ？自电报广泛应用之初，我们就感受到了对金钱进行抽象化的需求。黄金已无法跟上全球商业活动的速度进行流通和验证。我在书中提到了一本参考书籍。杰文斯在一八七五年出版的《货币与交换机制》，我之所以借鉴它，是因为那是在第一次跨大西洋电报成功九年后的事了。那时电报的使用还不过二十到二十五年。杰文斯详细记录了金钱的发展历史，在许多方面，他的著作与我的书有异曲同工之妙，都是对金钱历史的深入探讨，只不过他的是一八七五年的版本。接着，他分析了现行体系。阐释了其运作机制的利弊。他发现，得益于纸质金融工具和电报的应用，该体系变得异常高效且高度集中化。实际上，全球的贸易活动几乎都通过伦敦来结算，归根结底不过是各方在相互间的账本上做着调整而已。他对金钱的比喻就如同黄金，几乎无需直接交易。虽然没人愿意长期持有黄金。但他注意到，由于几乎没有人提取自己的黄金，黄金的储备杠杆率达到了二十比一。然而，如果有一天系统中有百分之五的参与者想要提取他们的黄金，那么系统实际上就失去了偿债能力。他指出，尽管这种体系极为高效，但其中存在潜在的问题。显然，这一问题在第一次世界大战中显现了出来。我认为，由于商务活动的速度如此之快。以至于任何实物商品都无法跟上。过去一百五十年来，唯一的解决方案就是中心化和抽象化。所以，我们依赖银行和中央银行来定义什么是货币，货币如何流通。这种做法变得如此强大，以至于即使在所有与黄金的挂钩都断裂后，我们仍然选择使用这些脱离黄金标准的货币，而不是黄金本身，因为黄金的流通速度根本无法满足需求。如今。我们生活在一个大约有一百六十种不同法币的世界中，其中少数主要货币随着时间缓慢贬值。如果你持有的是长尾部分的其他货币，那么你的货币贬值速度会更快。例如，我刚从埃及回来，那里的货币供应量几乎以每年百分之二十的速度稳定增长。所以，如果你的工资每年没有同步增长百分之二十，你的收入份额相比新增的货币量而言就会被稀释，同时。如果你的资金收益率不达百分之二十，你的储蓄也会因通货膨胀而持续贬值。这只是众多例子中的一个。世界上有许多国家，数十亿人正生活在这样的环境中，他们很难保持自己的收入流与全球购买力同步增长，更不用说积累流动性储蓄了。我们实际面临的一个挑战，也是对当前体系最具破坏性的一项统计，是过去五十年里真正实现发展的发展中国家屈指可数。那么，有多少国家从发展中状态跃升为发达国家了呢？在亚洲有少数几个例子，如新加坡、韩国和台湾。这些国家通过成为强大的出口国，积累资本，并有效利用这些资本，成功实现了转型。他们基本上达到了现代标准下的发达国家地位。尽管如 MSCI 或 FTSE 在是否完全达标上可能有所保留，但就大多数标准而言。这些国家的发展水平在某些方面已超越一些传统发达国家，例如韩国的互联网发展水平就超过了美国。在我看来，这已经足以称之为发达了。虽然有几个国家已经从发展阶段跃升为发达国家，但在非洲和拉丁美洲却没有见到这样的例子。更有甚者，在过去五十年中，一些国家的发展实际上是倒退了。这表明，在一个尚未发达的国家，要想实现发展，几乎是难上加难的事情。我们熟知的大多数如今已发达的国家，是在黄金标准或自由银行等货币单位较为稳定的环境中发展起来的。而处于货币政策灵活、依赖于能够随意调节货币硬度的外部融资的国家，我认为面临着更加艰难的发展环境。所以可以说，货币体系的问题在很大程度上源于技术上的不足。而这种不足又为各种有问题的激励机制提供了土壤
1: 。那么，在你看来，金钱的黄金时代是何时呢？这里有意使用了双关语。你曾提及一本写于1870年或1875年的书，随后你又谈到了第一次世界大战期间黄金标准的脆弱性。当时几乎所有欧洲国家，包括英国和法国，都放弃了黄金标准，这意味着黄金不再能够自由兑换。有人可能将此视为一种违约行为。接着是大萧条期间黄金标准的巨大弱点：大量黄金流入美国，但黄金总量远远无法满足结算需求。那么，在你看来，何时才是金钱的黄金时代呢？可能那个时期的金钱并非完美无缺，但至少比现金要更稳健一些。你是怎么看的？以及原因何在
2: ？实际上。银行业的发展始终旨在弥补货币系统的缺陷，比如解决金钱的可分割性问题、验证黄金真伪的困难，以及保障长距离运输的安全等等。正是这些需求催生了银行业的诞生。银行业的引入伴随着多种类型的风险。然而，没有完美无缺的货币形态。文艺复兴时期的经济和文化繁荣与货币及银行制度的改进密切相关。技术进步初期。货币体系尚未出现明显断裂。观察美国和英国成为超级大国的历程，我们发现他们都是在稳定的货币环境下实现的。例如 ，19 世纪货币的黄金需求并不等同于其他方面的需求。我认为今日世界的繁荣在很大程度上归功于能源的黄金时代、碳氢化合物的发现和核能的应用。不同领域的黄金时代可能不会同步。我们无需回到文艺复兴或十九世纪，尽管那些时期也存在问题。但随着电报的出现，货币体系开始崩溃。罗恩·保罗指出，中央银行的兴起与全面战争的事迹并非巧合，尽管这可能有些夸张。技术发展同样起到了重要作用。这一时期使国家贬值的速度大大加快。在历史上，如果一个帝国想要贬低其货币，这是一个缓慢的过程。因为你无法立即改变全国家庭中所有银币或金币的成分，你必须逐渐回收并以稀释的比率重新发行，这本质上是一个缓慢的过程。例如，罗马币的贬值历经数世纪，而英镑现金仍在使用的最古老货币，与银相比，在大约八个世纪里贬值率约为 1.15%。只有在现代，我们才开始经历快速的货币贬值。现代技术使得贬值变得极为简单。无需经历复杂的过程，这增强了国家的权力，同时降低了其透明度。正如我在书中提到的那样，英国加入第一次世界大战并非因为本土受到威胁，而是由于战略考虑，他们选择介入这场发生在欧洲的战争。然而，要说服民众支持在另一个大陆介于两个强国之间的战争是极其困难的，特别是当我们并未直接受到威胁，而只是不希望对方变得更强大时。这意味着我们必须牺牲士兵，还要通过增税来资助这场战争。所以，英国尝试通过发行战争债券来筹集参战资金。问题是，这些债券只有约三分之一被购买，剩余的三分之二未能售出，使得在维持稳定货币环境的同时筹集战争资金变得困难。于是，他们谎称债券拍卖超额认购。实际上却是通过中央银行创造信贷来筹资，直接将政府债务货币化，导致严重的通货膨胀。这一行为事实上不透明地贬值了英国家庭的储蓄，以及任何持有英镑或英国债券作为储备资产的国家的储备。这些操作将价值秘密转移，用于欧洲大陆的战争，而外界毫不知情。这个历史例子虽然发生在很久以前。但却与当今发生的情况有着惊人的相似之处，是当前不断上升的民粹主义和普遍存在的挫败感的根源之一。人们意识到货币体系存在问题，但货币问题的复杂性使得人们难以明确指出问题所在及其表现形式。我们正处于一个时代，面临一百六十种不同的法币泡沫和货币运作的不透明问题。寻找一个公平的会计制度，成为我们这个时代最大的挑战之一。
1: 虽然你高度评价了所谓的金钱黄金时代，但实际上并没有一个明确的黄金时代。然而，你似乎认为十九世纪的美国和英国，尤其是伦敦，是货币更为理想的时期。你是基于什么标准来判断的呢？是基于货币贬值的速率，还是货币通胀的程度？这是我之前稍微提及的
2: 。我认为有两个货币黄金时代，首先是文艺复兴时期。标志着人们逐渐走出中世纪的阴霾。另一个是现代早期，大约在十八世纪。不论是电报发明之前，还是电报刚开始使用的时期，那时的体系还未完全崩溃。这些时期在很多方面都可以称为最佳时代，不仅因为那时的货币相对稳定，而且稳健的货币体系还促进了人类的大量繁荣。这并不意味着那个时代的一切都是完美的，尤其是考虑到那个时代人均能源消耗量较低，很多我们今天认为可怕的事情在那个时期更为常见。那是一个与今天截然不同的环境。十八世纪标志着技术加速发展、贫困率快速下降和人类寿命显著增长的时期，这一趋势持续到了二十世纪初。这一时期，我们迈入了现代时代，这一切都建立在一个相对稳健的货币环境之上。文艺复兴这个我们至今仍然称颂的时期，象征着从较差的时光向更美好的时代的转变。那是一个艺术、科学蓬勃发展，思想得到解放和鼓励的时代。我相信，货币运作良好的时期并非偶然，与那些历史上的繁荣时期相吻合。一个常见现象是，通货膨胀导致社会混乱，反之亦然，使得像阿根廷这样的国家在经济上难以保持高效率。尽管个人依然可以表现出高生产力，缺乏稳定的货币系统会增加种种摩擦，难以进行长期规划，妨碍人们积累流动储蓄，对未来做出判断，以及将储蓄投入到有益的投资或企业环境中。这导致人才流失，人们寻求更稳定的货币环境。所以，良好的货币环境下出现的艺术、科学、工程和经济增长的黄金时期，并非巧合。对此的常见反驳是， 2 0世纪见证了全球贫困率的显著下降，但我认为这在很大程度上归功于我们不断增长的人均能源消耗，这延续了人类繁荣的趋势。然而，这一趋势开始遇到阻力。如果货币状况恶化到一定程度，我们可能不会再看到这种繁荣持续。以阿根廷和黎巴嫩等国为例，这些国家相较于几十年前出现了明显的倒退。这些地区曾在多个领域高度发达，然而问题出在了他们的货币体系上。所以，我认为管理一个发达国家时，有两个关键因素绝不能忽视：货币稳定和能源安全。一旦这两方面出现问题，就可能导致极为严重的经济危机
1: 。在评价十九世纪货币通胀率极低的情况时，你似乎持积极态度，但就金融包容性而言，例如实际参与货币体系的人口比例。相较于那些没有银行账户或仅通过基本的物品或纸币交易的人群，情况如何呢？此外，十九世纪银行倒闭率高昂，以及通货紧缩导致债务无法通过通货膨胀得以减轻，这些因素如何影响你的评价？这对资本家和商人可能是利好，但对负债累累的借款人而言，情况却大不相同。这也是许多代表工人阶级的民粹运动强烈反对金本位制的原因。
2: 数据本身已经很能说明问题了。那个时期不仅人们的寿命明显延长，整体财富的增长也相当显著。以美国为例，这是一个特定的国家情况。美国的财富集中度非常高。讽刺的是，我们直到近年才再次经历了类似程度的财富集中现象。这表明，高度的财富集中并非硬货币环境的专属特征，在各种货币环境下都可能出现财富高度集中的情况。回顾过去，尽管存在各种限制，人均能源消耗量仅是现金的一小部分，这无疑导致了一个更加艰苦的世界。我提到金钱的黄金时代，并不意味着它与其他黄金时代完全重合，因为当时还存在许多其他方面的不足。例如，尽管我们现在正处于能源的黄金时代，但若将其与过去金钱的黄金时代相比较，会发现在很多情况下，能源的重要性远超金钱。拥有更多的人均可支配能源无疑是最关键的因素，其次才是金钱。在那个时代，尽管存在金融包容性等问题，但很多问题根源于技术和能源的局限。我之所以撰写这本书，是因为我认为技术是推动许多变革的关键因素，比政治等其他因素影响更大。当然，政治的重要性不言而喻。例如，二十世纪的政治格局决定了哪些国家崛起为世界强国。哪些因共产主义等意识形态而陷入贫困？尽管如此，政治的影响往往是短暂和局部的，而技术的力量则是持久且全球性的。举例来说，制冷技术、电力和航空的发明解决了长期存在的问题，并且这些解决方案能够迅速传播到世界各地。除非发生全面的文明崩溃，这些技术带来的改进几乎不可能被逆转。它们为人类带来了永久性的进步。让越来越多的人受益。观察黄金社区及其对硬货币的偏爱，不难发现他们对过去某个时代的怀旧之情。然而，我认为事情的发展符合历史的必然，尤其是在货币方面，我们几乎无法选择其他路径。随着电报、电话、无线电和互联网等通信技术的发明，使得世界变得更加紧密相连，快速物资流动开始挑战旧时代的黄金规则。这标志着福特时代黄金时期的结束。进入新时代后，尽管我们的货币体系出现了问题，但我们仍然从过去两个世纪的能源革命中获益。未来的趋势是，借助比特币和相关技术，我们有机会在数字时代构建一个既继承了旧制度优点，又符合现代需求的新系统。所以，我不赞成简单的回到过去的黄金时代，因为每个时代的黄金时期都是在特定的技术背景下达到的巅峰。不一定适用于现在的技术环境。正因为如此，过时的观念和体系逐渐被淘汰
1: 。法定货币缺乏透明度主要体现在哪些方面
2: ？法定货币制度的一个不透明之处在于，政府不必依赖税收来筹集资金，他们可以选择推迟支付、延期解决，进而随着时间的推移稀释债务。在我书中的一个例子中，当美国决定介入伊拉克战争时，当时的民意调查。如盖洛普民调显示有百分之七十三到百分之七十六的支持率。如果告诉民众，为了入侵伊拉克，我们需要增加百分之五或百分之十的税收，这些支持率会有什么变化呢？虽然无法准确预测，但显然支持率会大幅下降。如果人们知道为了参与他们甚至在地图上都找不到的国家的战争而需要缴税，支持入侵的人数肯定会减少。我还提到了一项研究。显示，在过去一个世纪的美国历史中，每一场战争的筹资方式与之前相比，越来越少依赖税收。从二战开始，战争筹资相对透明。随着时间的推移，朝鲜战争、越南战争以及伊拉克战争的筹资方式变得越来越不透明，不再是通过税收或明确的拨款来实施筹资，取而代之的是通过信贷和货币稀释等方式进行隐性筹资。法定货币体系的弊端在于，它允许政府不通过税收或缓慢的货币贬值来支付开支，而是采取更快的货币贬值方式。这使得人们难以立即判断政府开支的真实成本，因为这些成本被推迟了数十年。当我们遇到相关问题时，很难将其与当初的决策联系起来。比如，当我们讨论债券供应过剩和债券收益率时，有多少人会将其与伊拉克战争联系起来呢？而根据布朗大学的战争成本项目估算，反恐战争的总成本约为六万亿美元，预计到二零五零年将达到约十三万亿美元。我们从中获得了什么成果？这正是我们当前困境的主要根源之一。当然还有其他因素。可以理解，面对财政危机时，人们很少回溯二十到三十年来追溯问题的起源，讨论往往集中在当前是拜登还是特朗普的责任。很少有人关注这些问题是如何随时间累积的。法定货币制度的特点就是，它让我们可以将成本延迟如此之久，以至于其与最初引起问题的原因完全无关了
1: 。在黄金或比特币等硬货币体系中，我们所见的那种货币贬值是不会发生的。回想金本位时期，战争的资金总是通过借贷来筹集，而不是直接通过征税。虽然起初可能会用税收，但很快这种做法就会改变。
2: 确实，货币贬值是一个问题，但问题在于，如果中央银行不能随意印刷货币，那么信贷就只是一个暂时的解决方案。这意味着，如果不能迅速取得战争胜利或找到其他解决方案，可利用的时间就非常有限。很多战争虽然依赖信贷进行资金筹集，但债权人会审视形势。如果他们借出的是黄金，而黄金无法被印刷，加之战争进展不利，他们就不会继续提供资金支持。相对的，在法定货币体系下，限制不再是你金库中的黄金数量或你能从债权人那里获取的黄金量，而是你可以不断的贬值你公民的流动性储蓄，直到这种能力被完全耗尽。所以，可供挪用的资源池要大得多，而且这种挪用方式不透明。我不认为我们应该或能够回到十九世纪的货币体系。那个体系的形成是基于当时的技术和激励结构，而现代的情况截然不同。例如，没有一个国家还坚持金本位制，也没有国家会强制执行某种银行体系。这并不是说这些制度本身有问题，而是他们缺乏在当前环境下维持下去的动力。所以，我们通常见到的情况是从货币角度来看，许多国家的状况会逐渐恶化，直至失去独立印制货币的能力。这一点在如黎巴嫩这样的极端案例中尤为明显。阿根廷虽然情况较轻，但趋势相似。这些国家走向美元化，并非出于主动选择或追求更稳健货币体系的决策，而是在现实压力下的无奈之举。为了自保，越来越多的人选择持有美元、稳定币、其他外汇或黄金，而非本国货币。他们甚至开始用这些货币进行交易和结算，以避免本币的高通胀或濒临高通胀的风险。而在发达国家，这个过程更加漫长和缓慢。尽管我们都在同一趟旅程上，发达国家拥有更长的发展轨道，这得益于我们起初就有更多的资本、更完善的制度和更发达的资本市场。随着时间的推移，传统货币体系的可持续性逐渐降低，人们开始寻求替代方案。过去，如一九七零年代经济失控时，黄金成为了避风港；而在当今时代，比特币等新兴货币成为了人们的新选择。对于发展中国家来说，美元是主导货币；而对于像美国或欧洲这样的地区，长远来看，像比特币这样稀缺、开源且不受传统货币问题影响的数字货币，可能成为未来的主导力量。当前局势仍然不明朗，市场会一直适应现状。直至发现可行的替代选项，变革不会由一小群人决定新体系的模样，而是一个更为混乱的过程，由各国自主导向。人们会自发地寻求更稳健的货币体系，这是一种从底层向上的自然演进
1: 。如果一个国家将其货币与比特币挂钩，我猜测这是你的设想，但这并不意味着比特币直接成为该国的货币，而是该国货币基于比特币，也就是说。比特币构成了货币的基础层，与日常使用的广义货币，比如买咖啡时用的钱，以固定比例挂钩。这有点类似金本位制。你是否认为这是未来可能的方向？你认为这种做法有什么好处？接下来，我将提出一些可能的弊端
2: 。在某些国家，人们无奈之下选择使用美元，这并非是这些国家有意增加美元储备，而是因为他们面临着无法做到的困境。如经常出现的贸易赤字和无法积累外汇储备，所以人们转向美元的使用，并不是基于国家政策，而是个人选择。无论是直接使用美元，还是选择稳定币，这种情况类似于自由银行时代，人们更愿意信任某个稳定币发行者而非本国货币。他们同时承担着美元风险和对稳定币背书机构的对手方风险，但在短期内，他们更信任这些实体而非本国政府。我所说的不是抽象层面的变化，而是实际操作层面的转变。当一个国家的货币体系无法维持其垄断地位时，私营部门对货币的竞争就会增加。这种情况变得如此糟糕，以至于人们会忽视传统货币体系，寻求其他选择。尽管我看到一些国家可能会考虑将比特币加入到他们的外汇储备中，但我认为，与其持有以比特币计价的资产，不如直接持有比特币本身。在不断的货币贬值背景下，分数储备银行制度或许还能维持，但前提是你的资产增值速度能超过货币供应的增长速度，否则你的资产只会随着时间而逐渐贬值。在黄金或比特币这样底层资产非常稀缺的环境中，分数储备银行制度终将不可持续，因为赎回要求的增速与底层资产的增速之间缺乏相应的制约。所以我并不认为分数储备银行制度能解决这一体系问题。分数储备银行制度虽然由来已久，但它在电报和电信技术发达的背景下成为了主流。这是因为在数字化世界中，除了采用中心化和抽象化手段外，没有更好的方法来解决黄金流动性缓慢的问题。我认为，未来我们面临的挑战和解决方案将与过去一百五十年有所不同
1: 。实际上，我之前理解有误。我曾以为，在二十世纪二十年代，虽然存在英镑，但它是基于黄金的。银行能够通过创造存款或增发货币来扩张，但这一过程受到了金库内黄金储备量的限制。归根结底，这一切都受制于英格兰银行的黄金储备。以野猫银行为例，假设在一八四零年代存在一家名为佛罗里达银行的机构，如果有人持其货币前来兑换，我可能只会以八十美分兑换一美元。那时，每家银行都发行自己的货币，这些货币都由黄金支撑。这实际上就是一种投机行为。我得判断这家银行是否真实存在，有时他们根本就是虚构的。那个时代，银行倒闭异常频繁，所以你想要表达的是，即使在货币的黄金时期，分数储备银行也普遍存在。如果没有这种制度，就不会有如此多的银行失败。你是想说？实际上没有任何货币与比特币挂钩，比特币本身就是货币，是这样吗
2: ？或者至少在人们选择自己的货币时，他们会选择对自己当前环境最合适的货币。很多发展中国家会偏好使用美元，但我认为这不仅仅是短期内的问题，我们面临的是一个长期的过程。随着我们的债务危机日益加剧，以及我们维护中央账本能力的逐步丧失。情况将逐渐类似于许多新兴市场国家。我们需要反思，正如阿根廷人偏爱美元一样，面对美元和欧元等货币的问题，美国人或欧洲人将会选择什么？当这些主要货币也开始出现问题时，各国又将如何应对？所以，我认为比特币是答案之一。当然，这里涉及到多种可能性。关键在于，比特币是否能够保持其安全性和去中心化特性。如果做不到，它就会被淘汰出局。这时，黄金的价值可能会相应提高。但只要比特币能维持其核心特征，保持其吸引力，我们就可以认为存在一个全球性的账本，它是开源的，人们可以在全球任何一个有网络的地方转移资金，且其供应不会被稀释。这种特性让人们自然而然地被吸引。我认为，一旦尝试对其实行部分准备金制度，很可能在几年之内遇到问题。这并不意味着不能有托管机构全额储备的托管，在这样的环境下仍然是可行的，甚至是必要的，因为我们还需要更高的交易速度和便利性。但在当前这个世界，我们可以实行联邦托管这样的新方式，这意味着你不再只信赖一个单一的实体，而是依赖一个已建立的实体集合。你所声称持有的储备有加密学证明，不过这两种技术都存在局限性，例如。即使是联邦制也可能失败，尽管要出问题需要更多的参与者同时失败，但这仍然是可能的。同样，虽然可以证明你拥有一定的资产，但却无法证明你没有未公开的负债。尽管如此，这总比完全不知道资产状况的黑盒子要好。那么，在自由银行领域，你怎么能审计一个银行呢？实际上是做不到的。所以，加密技术和开源技术为我们提供了新的可能。这在很多方面都像是对早期野猫银行时代的一种重现。我相信未来市场会向那些更加可持续、更加稳健的方向发展。不管是联邦储备证明还是资产证明，选择这些更合理的方法可以减少遭受损失的风险。当然，自己直接保管加密货币可能是最低风险的选择，前提是底层协议本身足够稳定。但目前选择这种方式的用户还是少数。
1: 那么，在这样的环境中，银行扮演什么角色呢？或者说，如果没有银行，那么金融中介是谁呢？不论是比特币还是黄金，难道这就意味着没有任何形式的监管和中介机构吗？不管是政府还是银行，在我看来，这可能隐藏着一系列我们需要深入讨论的问题。那么，究竟是谁充当金融中介的角色呢？比如说，如果你想去欧洲度假，需要进行支付，是谁来接受这种支付方式呢？我是怎样支付给酒店的呢？是直接将比特币发送到酒店的数字钱包，还是在没有比特币的情况下，如果使用黄金支付，我需要将黄金随身携带上飞机？因为我们现在讨论的并非是几百年前那种黄金支撑的货币体系，而是实际的黄金本身。我的意思是，这种方式不仅不方便，而且成本极高，对吧？
2: 这正是我认为实物黄金不会重新成为主流的原因。想象一下，在一个比特币和现有的法定货币系统均告失败，或者货币价值因为连年的高通胀而持续贬值的世界里，黄金确实可能会再次受到重视。但正如你所提到的，我们不可能真的随身携带黄金去支付欧洲旅行的费用，所以我们可能会目睹一种类似的重现：系统可能会经历一次重置，并以黄金为基础重新构建。但随后很可能又会回归到部分准备金制度，最终再次步入一个全新的法定货币时代。所以，如果比特币失败，我想象的方向是这样的；而在一个比特币成功的世界中，其最大的优势在于高效性。你完全可以用比特币或基于其之上的闪电网络等支付解决方案来支付酒店费用，这取决于当时哪种技术更为流行。想象一下，在比特币采用率是目前的数十倍的世界里，我们可能会见到许多现在还无法预见的服务层级。但重点是，你可以选择适合自己的技术层级进行操作。可能一个大型酒店集团会选择与 Cash App 这样的大型托管服务提供商合作，而小型酒店可能更倾向于接受直接的闪电网络支付，就像现在支付时有多种选择一样。我相信未来会有更多基于比特币的支付方式。这仍是一个有政府和监管机构存在的世界。从黄金时代的角度来看，黄金曾是一个去中心化的基础层，自然的账本，无人能够定义其规则。金融系统构建在这个系统的边缘，而不是核心。但随着电报等通信技术的普及，金融机构开始主导，成为了系统的核心。现在，中央银行和商业银行掌握着货币创造的权利和系统的控制权，而比特币或类似系统的出现，仿佛是将我们带回到那个以黄金为基础的时代，但这一次是以数字化的形式。在这样的世界里，银行和其他金融机构仍然存在，但他们不再是系统的核心，而是他们确实可以发放贷款。在那样的世界中，信贷系统依然会存在。我只是觉得，相比之下。部分准备金制度下的信贷更加具有风险。通常有个误解，认为没有部分准备金银行就意味着没有信贷，但实际上，部分准备金银行主要问题在于期限的错配，也就是资金的双重技术。这意味着同一笔资金被同时用于多个地方。在部分准备金体系里，当存款人将资金存入银行时，银行告诉他们这是随时可取的活期存款。但实际上，银行并未保留全部存款作为现金，而是基于一个假设，即不会有超过百分之十的存款人同时提取资金。因此，银行将大部分存款用于更不易变现的投资。这种做法本质上是一个基于概率的脆弱模型。与此相反，如果存在一个期限匹配的银行系统，意味着你的活期存款会被完全保留，无论是作为黄金、比特币还是中央银行的现金。而想要获得收益的存款人可以选择定期存款，银行会将这些资金借出去赚取利息，确保贷款与存款的期限相匹配，这样就避免了对流动性的双重虚假承诺及承诺资金流动性却以非流动性资产持有。在这样的系统中，信贷仍然是必须的，人们仍然需要流动性。然而，由于比特币的交易速度快且供应量不增加，将其用于部分准备金体系中比使用美元或黄金更加冒险。随着资产变得更加高速且供应增长更少，将其纳入部分准备金体系的风险也随之增大
1: 。这是为什么呢
2: ？黄金之所以能够在部分准备金体系中长期使用，一个重要原因是其流通性较差和笨重的特性，这使得人们更愿意让银行代为保管。而不愿自己直接管理。正如1875年杰文斯在他的著作中提到，大多数人如果被发现携带大量黄金会感到不便，因为不同的硬币存在磨损和损伤等问题，处理这些繁琐且复杂。所以在这种背景下，黄金并不经常被提取，这就为这种金融体系的抽象化提供了成长的空间，直至像1929年大萧条那样的经济危机爆发。黄金的缓慢流通性使其能够在较长的时间内保持其价值的纸质表示，而且黄金供应量的逐年增加，如淘金热期间的百分之六年增长率，也意味着其底层价值在不断增长，这进一步延长了金融体系能够维持期限错配的时间。相反，如果你的货币单位能够在周日晚上就轻易取出，那么你就可能面临突如其来的银行挤兑风险，这正是我们不愿见到的场景。硅谷银行的案例在一定程度上就是这样。银行挤兑的部分原因是软件、API 等现代技术让提取速度大大加快，与过去相比简直判若两世
1: 。这对加密货币而言无疑是个机遇
2: 。正是如此，过去你需要亲自去银行，而银行方面可能会故意慢慢数钞，通过这样的方式拖延时间。毕竟一次只能有限的人到银行现场提取他们的款项。在数字化的今天，取款变得更加迅速，所以即便在传统的法定货币系统中，银行现在面临的流动性需求也大大增加。当我们考虑到这个因素时，就会发现，如果你的银行出了问题，那里并没有印钞机来救急，不是吗？我之所以放心把钱存入银行，是因为只要存款在联邦存款保险公司 （FDIC） 的保险限额之内，我就相信这笔钱几乎是安全的。毕竟背后有央行的印钞机作为保障，但如果我知道我的资金实际上是存放在一个运用杠杆的债券基金中，一旦这个基金崩溃，就没有人能来拯救，那么我持有比特币的安全感会大大降低，因为一旦出现问题，我可能永远也拿不回我的比特币
1: ，对吧？因为政府无法像印发法定货币那样随意印制比特币，所以提供类似存款保险这样的公共保障措施是不可能的
2: 。确实如此。我们可以设想一种部分保险机制，比如在银行单独发生故障的罕见情况下，还能通过保险方案来提供保障。比如在比特币领域，就存在针对盗窃和黑客攻击等风险的保险。但如果底层资产本身无法被增发，就无法构建一个完整的金融系统。观察现状，你会发现许多银行都采用了部分准备金制度，并且他们所依赖的货币单位是有限的。这种做法充满了风险，底层单位的稀缺性、资金的快速流动性以及自我保管的便利性和可验证性，这些因素共同决定了基于这种资产构建的部分准备金银行体系能维持多长时间而不崩溃
1: 。好的，现在我想讨论一个你肯定考虑过的潜在弱点。以黄金为例，其年产量增长率大约在百分之一到百分之二，这反映了每年从地下开采出的新黄金量。相比之下，比特币的存量对流量的比率约为 60~70 显著低于黄金，并且随着每次比特币减半事件的发生，这个比率还会进一步降低。这意味着比特币的总供应量被严格限制在 2,100 万枚，永不增加。假设比特币的采用率呈指数增长，比如在启动的第一年有 x 位用户，到了第二年用户数量增加到 2x， 第三年。则增长到4 x， 如此每年用户数翻倍。按照这种速度，比特币的实际通货紧缩率相当于每年 50% 换句话说，其通货膨胀率将是负 50% 那么，在当前的情况下，假设通货膨胀率为 5% 你获得了 15% 的涨薪，这无疑对你有利。实际上，你的生活水平提高了 10% 但如果我们设想一个场景，即你的工资下降了百分之五十，在实际购买力的角度来看，你的生活水平是否会保持稳定不变？或者说，如果你的工资没有增长，你是否会觉得，由于持有这种极度通货紧缩的货币，你的生活质量实际上翻了一番
2: ？目前，比特币仍处于采纳的早期阶段。当比特币的持有者从百分之零点一的人群增加到百分之一，再增加到百分之十时，我们经历了一股极强的通货紧缩力，这导致了每一枚比特币乃至整个比特币市场价值的指数级增长，正如我们在过去十年所见。但在比特币广泛采用的未来，如果它开始占据其潜在的整体市场，假设百分之四十的人持有比特币，它将成为主流货币之一。随着采用率达到一定高度后稳定下来，我们不再看到那种指数级的增长，相反，我们有了一个稀缺资源。随着时间的推移，随着技术进步，大多数商品的价格以比特币计价应该会逐渐降低。作为例子，自1960年以来，美国的货币供应量平均每年增长约 7%。当我们看到物品如水泉或高端艺术品的价格大致跟随货币供应增长，因为它们是有限的，随着更多货币的创造，它们的价格以相似的速度上涨。这一原理在比特币背景下也同样适用。现在比特币正经历着波动而复杂的成长之路，在这个过程中可能会出现资产泡沫或萧条，但从几十年的长周期来看，这大致符合它们的增长趋势。当我们关注黄金这样稍微不那么稀缺的资源时，据估计，黄金的年增长率在那个时期大约为百分之一点五。而房屋，一种耗能且劳动密集的建设项目，我们可以建造更多。石油的开采虽具挑战。但随着时间的推进，我们在勘探和开采上变得更加高效。页岩油便是一个典型例子。这些资源的价值上升速度虽不及货币供应量的增长速度，但比官方的 CPI 读数要快。随着技术的进步，我们在生产某些商品上取得了革命性的进步，比如依据的存储空间。随着电子技术的飞速发展，许多产品变得极度通货紧缩
1: 。让我们聊聊比特币的技术吧。众所周知，我并不擅长技术。我从网上了解到，如果我没理解错的话，比特币的处理速度大约为每秒七笔交易。而根据我最近在你的网站上看到的关于 Visa 的分析 ，Visa 的处理速度可以达到每秒两万四千笔交易。考虑到这一点，如果全世界都开始使用比特币，比特币网络能否承担这样的负荷呢？再者，如果我们要依靠像闪电网络这样的第三方平台，我们怎样才能确信它的可靠性呢？面对一些声称“请相信我”的加密创业公司，为什么我们要选择信任他们，而不是信任像摩根大通或美联储这样的传统金融机构
2: 呢？比较比特币和美联储电汇系统可能更为直接。美联储电汇系统是美国的一个结算系统，每年处理的总结算量达到惊人的一千万亿美元，这不是误打的数字。它的交易量几乎与比特币持平。大约每秒七笔交易，不过与比特币不同，它不是二十四小时运行的。这些交易主要集中在工作时间内进行。具体来说，它的平均交易额约为五百万美元，每年约有两亿次交易，从而达到了一千万亿美元的结算量。在此基础之上，还有其他机制可以批量处理交易并进行结算。所以，把 Visa 和比特币直接对比，并不十分合适。因为 Visa 实际上是建立在底层支付系统之上的一个额外层次 v i s i 更像是一个信号系统，帮助银行之间进行结算，并处理底层货币单位的各种操作。所以迄今为止，比特币的发展大体上呈现出了一个类似的趋势。特别是在过去五年里，我们见证了比特币网络向多层架构的演变，底层基础就像黄金和联邦电汇的结合体。它不仅代表了货币单位，也提供了结算和验证这些单位的能力。通常，一笔交易的处理时间超过十分钟。正如你所提到的，其处理能力与联邦电汇系统相似。虽然处理了大量的交易，但就全球而言并不算多。在此之上，又构建了可以处理更多交易的层，并最终回到基础层进行结算。至于闪电网络，它并非第三方机构，而是一种开源技术。基本上是建立在比特币之上的二杠二多重签名通道，所以除非存在技术缺陷，使用闪电网络并不会引入保管风险。你所承担的风险与将比特币置于热存储中相似，但这是非托管的。迄今为止，通过闪电网络丢失比特币的情况非常罕见，因为与其说是易受攻击的中心化目标，不如说更可能出现个别通道的问题。但本质上，你是在通过智能合约快速转移价值，这使得网络能够扩展。此外，还有像 Cash App 这样的服务，允许用户之间几乎免费地发送比特币，实际上是利用 Cash App 的账本来完成交易。在这种情况下，虽然需要一定程度上信任 Cash App， 但 Cash App 也可以通过诸如准备金证明之类的措施来增强这种信任。你也可以考虑使用 Liquid。尽管它目前尚未得到广泛应用，但我认为它提供了一个有益的思考模式。在 Liquid 网络中，大约有15个实体组成了一个联盟。你可以把比特币锚定进去，锚定后的比特币能够在同一时间内完成更多的交易，并且具有更高的可编程性。之后还可以解锚。这个系统要想失败，需要出现重大的技术故障，或者联盟中的大部分实体联合起来对用户进行盗窃，不是单个实体。而是多数实体的联合行动。显然，如果真的发生了这种情况，用户可以寻求法律途径来维权。在我们设想的这种世界里，基本结构是这样的：存在一个底层基础网络，其上是多个开源、开放且非托管的更快速的层，每层都有其权衡考量。此外，你还可以选择将部分资金放在托管安排中，比如我可以设定一个机制。每个季度将我多余的资金一次性转回我的冷钱包储蓄中，但我不介意把最近一个月或几个月的收入留在更外围类型的支付平台上，类似于支票账户的环境。在这样的体系中，你可以根据自己的需求选择合适的层级。如果你在发展中国家只有大约500美元的储蓄，你可能不需要太过关注安全性，而是更关心如何避免被诈骗，如何进行高效的交易。如何节省费用等实际问题。随着储蓄的增加，安全性的考虑可能会上升到你的优先考虑列表。对于拥有数千储蓄的中等规模用户，他们可能会定期将资金转移到个人存储中，或者选择更深层次的联盟网络，而非单一托管人；或者选择经过严格审计和验证的托管服务，而非快速交易平台。这个生态系统的关键在于不同层级的存在，极大地提高了交易的处理速度，让你可以根据自己的需求选择最合适的层级，并且可以同时在多个层级上操作。这样，你的储蓄和支付就可以分布在不同的层级上，以满足不同的需求
1: 。你能想象一个不必须走向以下两条道路之一的世界吗？在我看来，这是系统能够运作的方式。一是每个人都得变成计算机科学家。你有工程学背景，对这项技术了如指掌，而我不懂。我想，像我这样的人可能更多。所以，人们要想使用这个系统，他们要么需要和你一样精通密码学，要么至少掌握大多数人所不具备的某些基础知识。二是，就像那些不了解支付技术的人，他们只需简单地刷卡或轻触卡片即可支付。人们可以轻松地使用比特币，但他们需要信任某个实体，毕竟。这仍然是一个法定货币的世界，你依赖的可能是一些公司，有些可能很可靠，但也有些可能不那么可靠。比如 ，Sam Bacon Freed 就在离我几英里的地方接受审判，因为他涉嫌运营了一个庞大的金融诈骗案。在充满问题的传统金融世界中，实施此类骗局要困难得多。尽管这种情况确实存在，但更难以实现。而在这个缺乏监管的世界里，执行这样的骗局似乎更为简单。所以我想知道，是不是每个人都需要精通这项技术，以便他们能够自由的使用，不受限制？或者，他们是否真的需要这样做？如果有人不愿或不能成为技术专家，他们如何能够在不依赖需要信任的第三方的情况下使用这项技术呢
2: ？我想说的是，有两个观点值得注意。首先是我自2010年起就一直在关注比特币，尽管当时我并未持有。每次我对它产生兴趣，稍后又失去关注，然后几年后再重新审视它时，我都会发现用户体验有所改善。最初，我考虑过购买游戏电脑来挖掘比特币，但感觉过于复杂，总想着下周再说。虽然我是一名工程师，但总是觉得自己太忙，无暇深入研究。几年后，当我再次审视交易所时，他们看起来不那么可靠，让我担心会遭遇诈骗。我打算做深入研究，找到安全购买的途径，但最终还是放弃了。然而，当我再次回头看时，整个过程就像在与银行打交道一样简单直接。所以，比特币的用户体验确实随着时间的推移而不断改进
1: 。抱歉，你提到的用户体验改善是关于进入交易所的操作体验，还是指实际使用数字钱包的体验
2: ？我认为这两方面的用户体验都有所改善。举个例子，我最近在一个播客里介绍了一家名为 Nonchuck 的公司，它提供了一个软件钱包解决方案。此外，还有一款新产品名为 Tap Signer， 它是一张采用 NFC 技术的卡片，同时也是一个比特币钱包。在 Nonchuck 上，你可以轻松的保管你的资金。如果你追求更高的安全性，不想将资金存储在热钱包中。你可以选择使用这款售价约30美元的 NFC 卡片作为你的钱包。使用时，你只需将它像刷信用卡一样贴近手机，即可安全的完成交易签名。所以，无论是进入交易所还是直接使用钱包，两方面的用户体验都在改善。以一个我最近在播客中提到的公司 n a n c h a l k 为例，它提供了一种软件钱包解决方案。此外，还有一种名为 TapSigner 的新产品。它是一种 NFC 卡，也是一种比特币钱包。在 Nonchuck 上，你可以轻松保管资金。如果你追求更高的安全性，不想将资金存储在热钱包中，你可以选择使用这种30美元的 NFC 卡作为你的钱包。使用时，你只需将它像刷卡一样贴近手机，即可安全完成交易签名。这使得某种程度的冷存储不仅更加经济。而且相比于使用更复杂的电子设备，也更为简单直接。例如，最近有消息称 b l o c k i n g 即将推出他们自己的硬件设备。他们正在开发各种机制，使其使用起来像苹果产品那样简单。我们实际上是在自行保管资产。另外一个观点是，加密领域经常出现许多承诺、炒作和接连不断的骗局，这已经成为这个系统的一个特征时代。这有点像当投资股票变得流行时，那些锅炉房似的便是股票欺诈活动随之而来。随着时间的推移，这些现象因为监管机构的介入以及公众对这些欺诈手段的认识增强而逐渐减少。加密货币在过去十年左右的时间里处于类似的阶段，信任某个交易所或某个可疑的海外平台常常充满风险。但随着时间的推移，人们学会了如何识别骗局。如何更好地保障自己的安全？他们可能一次被骗后就发誓不再上当，有时甚至过于谨慎。人们从这些教训中学习，或从经历过这些教训的人那里学习。最终，随着更多认真的实体进入市场，承诺提供更安全、受监管且经过审计的服务，这种欺诈行为的浪潮将逐渐消退。他们会说：“如果你不想信任我们，随时可以取回你的资金。”
1: 我现在想探讨一下法定货币世界与比特币之间的交汇点，而不仅仅局限于加密货币的范畴。如果时间允许，我们可以深入讨论比特币与其他加密货币的对比。但我想知道，比特币的普及和价值上升将是一个平缓的过渡过程，还是需要通过一个激烈的断裂，比如传统金融系统与之切割联系？摩根大通已经明确表示不会参与任何与加密货币相关的业务。如果客户想要涉足加密领域，需要另寻银行。考虑到摩根大通在全球银行业的重要地位，如果其他银行也采取类似立场，会怎样？政府方面，比如 SEC 越来越积极地介入加密货币领域。你认为加密货币最终会对法定货币构成威胁吗？面对可能的挑战，法定货币系统会选择何种反应？这个过程会不会伴随着剧烈的冲
2: 突和变革？我相信这个过渡将是多种情景的结合体，它会随着时间逐步发生，但并不会一帆风顺。这是一个渐进的过程，但同时也充满巨变，因为会有断断续续的关键时刻。这不是一个简单的一刀切的过程。当前我们可以看到各种反抗和抗议的尝试，例如在一些发展中国家，当美元化现象出现时，通常会遭到反击。政府可能会加强资本管制，使得获取美元变得更加困难，甚至在极端情况下，持有美元可能被宣布为非法。尽管这通常不是一个理想的情况，基本上他们会设立各种障碍，使得获取美元变得更加困难。在加密货币领域，我们也能看到一些相似的现象。以阿根廷为例， 2 0 2 2年，银行面临了处理加密货币交易的新限制。目前的情况不仅关乎比特币，稳定币同样重要。稳定币作为一种技术，相较于过去，极大地促进了美元在全球市场的渗透。现在，通过手机就能轻松获取稳定币，并以全新的方式持有美元，这在过去是不可想象的。对于像美国和欧洲这样的发达国家而言，我预见他们的发展轨迹将大致相似，只要他们的货币体系尚能维持基本运作。他们能够在很大程度上维持现状，但是，一旦他们陷入财政困境或在长期情境中遭遇任何问题，情况可能会发生变化。随着越来越多的人寻求变革、寻找一条出路、控制这些出口的能力，以及塑造关于为何人们不应寻求这些出口的叙述的能力变得尤为重要。他们试图传达这样一种信息：寻找出口的只有那些别有用心的人，所以大家不应该寻找出口。随着系统问题的加剧，强制实施相关政策变得越发困难，所以我预见会有持续的反抗。我们已经看到，尤其是一些发展中国家对加密货币，特别是稳定币进入他们的市场持续表示抵制。我预计发达国家也将出现类似反弹，但这也取决于每个国家的具体情况。它有点像一个博弈论问题：当一个国家试图阻挡加密货币时，可能会有另一个国家看到机遇。选择不走传统的对抗路线，而是将自己打造成加密货币的中心，就像加密货币界的瑞士那样。他们可能会说：“我们欢迎你们把你们的业务带到这里，我们将全力支持。”这种开放策略已经是一些国家正在采取或考虑采取的路线。所以，我认为在进行货币转换的同时，如果还面临能源问题，那么这个过程将不会顺畅。这是我比较担心的一点。金融和能源是推动经济运行的两大核心因素。当这两大要素发生剧烈变化或处于不稳定状态时，将会带来不小的挑战。所以，我不预期这一转变过程会平稳进行
1: 。最后一个问题，有点难。在你心目中，比现在更美好的 FA 金融世界里，像泰达币这样的稳定币会扮演什么角色呢？考虑到泰达币透露的信息非常有限，我们不太清楚。他的资产构成和支撑保障，就我个人而言，比起泰达币，我更愿意信任那些受到监管的美国银行，如摩根大通或其他常规美国银行。我相信他们所声称拥有的资产。我很好奇，你是否认同我的看法？你知道，这种整体理念及关于硬通货的讨论，不能伪造货币、凭空创造货币，几乎是不道德的。泰达币的状况又如何呢
2: ？总的来说。稳定币作为一种过渡技术，本质上是美元体系的扩展。尽管我们讨论金砖国家获取美元化等议题，但在这些国家，即便是高层领导想要去美元化，美元在大众中仍具有最强的网络效应。所以在某些国家的黑市或街头市场中，人们通常更倾向于使用美元。稳定币为他们提供了直接或间接获取美元及类似国债等资产的另一途径。所以，我认为稳定币是一种过渡阶段的产物。问题在于，历史上以及根据你之前的观点，监管机构对为稳定币提供商等提供银行化服务一直持谨慎态度。出于必要，我们经常看到许多此类机构转向海外运营，从而变得更加不透明。他们因不透明度高而遭到指责，但实际上，他们一开始就无法采用透明的本土化途径。这里的关键是。新技术在为人们提供服务的同时，也遭遇了现有政府或银行等封闭体系的抵制。这些体系不愿受到干扰，所以他们构建了自己的封闭生态。而泰达币等就被视为新一代的欧洲美元。你知道的，欧洲美元市场向来都是相对不透明的，而泰达币是其最新的变种。他们已通过审计公司的测试，并经受住了大规模的银行挤兑。但它们的透明度并不如一些本土化的稳定币。我认为当前主要的问题还是监管问题。这主要是因为世界上存在160种不同的货币，很多都在贬值，人们渴望美元，而泰达币正好满足了这一需求。稳定币主要有两大用途：一是被 DeFi 和海外交易所中的大型富裕玩家用作交易单位账户；二是在阿根廷、黎巴嫩、土耳其等通货膨胀国家。那些渴望美元且精通技术的人们使用稳定币获取美元，所以我把这看作是当前货币状态的一种混合，不仅仅局限于美国，更广泛地影响到全球。这其中包括了对美元的强烈需求、监管机构对新技术持谨慎态度的现状、对实施制裁的渴望，以及受制裁国家争取获取美元的努力。这实质上是一个正在形成的复杂局面。我认为这种现象在一定程度上与比特币相关，因为这种技术不仅为比特币打开了边界，也为稳定币等提供了通道。显然，这里存在一些相互影响，但我普遍认为，这种状况只要美元保持相对稳定就可以维持。如果未来我们进入一个阶段，美元遇到了类似今天新兴市场或日本所面临的问题，随着债务和赤字的增加以及财政状况的进一步恶化，情况可能会发生变化。问题是有什么能超过美元呢？所以我认为稳定币在目前成为了一个重要的市场，它其实是流通和持有美元的新方式，它实现了银行账户和国债的代币化，让更多人能够接触和使用，这自然也带来了各种摩擦
1: 。林恩，听你分享关于全球货币秩序及其可能的变革的观点，真是令人着迷。再次提及你的书《破碎的货币》。金融系统的失效及其改善之道。另外，今天长期国债 TLT 下跌了百分之二，所以如果这种趋势持续下去，你设想的世界可能指日可待
2: 。Only
0: just to May the cards lay out astray, all from your command. That's the way.